0: Table Today mit Michael Brücker und Helene Bubrowski. Mittwoch 28. Februar Table Today Ihr Audio Briefing ist wieder für Sie da mit einem exklusiven Programm heute denn wir analysieren gleich die Amite franco Allemand, also die deutsch-französische Freundschaft und warum sie noch nie so schlecht war und warum sie auch unter Olaf Scholz wahrscheinlich nicht besser wird. Außerdem am Tisch nimmt heute der ehemalige JU-Chef und CDU-Wirtschaftspolitiker Tilman Kuban Platz. Er hat eine interessante Idee, wie man die europäische Rüstungsproduktion nach oben schrauben könnte und er muss sich hart verteidigen, warum gerade die Union wirtschaftliche Entlastungen blockiert. Was wir eben nicht zulassen ist, dass
1: es eine Entlastung der Wirtschaft zulasten einer Branche, nämlich der Landwirtschaft, gibt. Ein Drittel der Bundesentlastung tragen am Ende die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland.
0: Und das kann am Ende nicht sein. Und zum Nachtisch gehen wir ins Grüne. Das Grün, was auf Berliner Plätzen viel zu wenig zu sehen ist. Und warum eine amerikanische Wissenschaftsorganisation jetzt gesagt hat, mehr Grün in die Städte, dann geht es auch mit der Psyche der Bewohner bergauf.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
0: Zunächst möchte ich aber natürlich wie immer die Stimme der Vernunft in diesem Podcast begrüßen. Dr. Helene Bubrowski. Hallo Helene.
2: Bonjour Michel.
0: Bonjour Helene. Wir müssen über die deutsch-französischen Beziehungen reden, die zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg noch nie so schlecht waren wie aktuell. Zwischen Emmanuel Macron und Olaf Scholz eine bemerkenswerte Pressekonferenz hat der französische Präsident vorgestern Abend gegeben. Es gibt heute keine Einigkeit darüber, offiziell Truppen zu entsenden, aber in der Dynamik, die wir haben, darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann.
2: Und
0: damit in ziemlich allen Punkten Olaf Scholz widersprochen. Was ist da los, liebe Helene?
2: Ja, Michael, wirklich bemerkenswert, dass er im Grunde genommen den Bundeskanzler, seinen engsten Freund in Europa, so sollte das jedenfalls in der Theorie sein, im Grunde auf offener Bühne vorführt. Ich sage das
0: hier mit aller Entschlossenheit, aber auch mit Demut, die wir haben müssen, wenn wir auf die letzten zwei Jahre zurückblicken. Viele, die heute gesagt haben, niemals, niemals, waren die gleichen, die vor zwei Jahren gesagt haben, niemals Panzer, niemals Flugzeuge, niemals Langstreckenraketen, niemals. Ich erinnere daran, dass es vor zwei Jahren war. Viele an diesem Tisch haben gesagt, wir werden Schlafsäcke und Helme anbieten. Und heute sagen sie, wir müssen schneller und stärker sein, um Raketen und Panzer zu liefern.
2: Wer hat nochmal Helme angeboten? Es war, glaube ich, Christine Lambrecht, die damalige Verteidigungsministerin. Und
0: die darauf sehr stolz war auch noch.
2: Die das als große Geste der Humanität verstanden hat. Und jeder im Raum wusste, glaube ich, was gemeint war. Und das ist schon natürlich sehr unangenehm. Olaf Scholz hat darauf in jener Nacht nicht geantwortet, sondern ist einfach abgedüst. Das gibt alles gar kein gutes Bild ab.
0: Ja und zugleich hat Olaf Scholz wenige Wochen zuvor immer wieder darauf hingewiesen, dass doch bitte andere große europäische Volkswirtschaften mehr zahlen sollen für Ukraine-Hilfen, mehr militärisches Gerät schicken und er meinte damit immer wieder auch Emmanuel Macron. Also öffentliche Scharmützeleien zwischen den beiden wichtigsten Vertretern eines geeinten, kraftvollen Europa, das gab es lange nicht.
2: Ja und man sollte ja eigentlich denken, dass in dieser Zeit, in der die Welt aus den Fugen geraten ist, in denen wir einen Krieg in der Ukraine haben, einen Krieg in Gaza, in dem wir nicht wissen, was in den USA passiert, Europa zusammenkommt, zusammenhält und der Motor, der vielfach beschriebene Motor Europas, nämlich die deutsch-französische Freundschaft, um die ist es schlecht bestellt.
0: Es sind auch Eitelkeiten. Wir erinnern uns an die Münchner Sicherheitskonferenz, Helene. Der eine wollte nur Freitag kommen, der andere nur Samstag auftreten, anstatt dass beide sagen, pass auf, wir teilen uns mal diese Bühne und kommen mit einem gemeinsamen Vorschlag für eine Verteidigungsunion. Davon sind wir jetzt weit entfernt. Warum hat Macron das gemacht? Was glaubst du?
2: Was man aus französischen Regierungskreisen hört, ist, dass es eben in Frankreich diesen Ansatz gibt, strategic ambiguity, man legt bewusst verschiedene Instrumente auf den Tisch und sagt eben nicht, welches man nimmt und schon gar nicht sagt man, welches man ausschließt. Also man macht eine gewisse Grauzone, was natürlich zur Verunsicherung Putins dienen soll, der sagt, oh, es könnte auch sein, dass die NATO vielleicht doch mal mit Bodentruppen einrückt. Interessanter Ansatz, ich glaube auch strategisch kluger Ansatz, der aber diametral der deutschen Tradition entgegengesetzt ist, die eben mit ihrer Parlamentsarmee, maximaler Transparenz und so weiter, plus einem Kanzler, der seit Tag 1 des Krieges immer sehr offen sagt, was er alles nicht machen will und der auch sehr offen die Begründung dafür liefert. Und die ist jetzt mal polemisch zusammengefasst. Ich habe Angst, dass Wladimir Putin irgendwann die Atombombe auf Deutschland wirft. Das kann ich nicht verantworten. Und deswegen machen wir dies, das und das nicht.
0: Selbst wenn er recht hätte, liebe Helene, bin ich ja immer noch der Meinung, müssen die Deutschen und die Französen eine gemeinsame Sprache sprechen, damit überhaupt Europa hinter diesen beiden Ländern geschlossen geführt werden kann. Ich erinnere da allerdings auch an den großen Altkanzler Helmut Kohl, der Olaf Scholz heute raten würde, dass man sich vor der Tricolore zweimal verneigt, bevor man die eigene deutsche Flagge grüßt. Du musst also diese Eitelkeiten, dieses auch geringe Selbstbewusstsein der Franzosen im Vergleich zur starken Volkswirtschaft Deutschland mit einbeziehen und erstmal bei Macron anrufen, bevor du deine eigenen Position machst, ihn also zu deinem Partner machen. Grand Nation ist bei denen wichtig und das kann er gar nicht, Olaf Scholz, ich, er geht gar nicht auf ihn ein.
2: Genau, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt mit dem französischen Minderwertigkeitskomplex. Also wenn man einmal in Versailles gestanden hat und gesehen hat, was die da auffahren, dann kommt einem das Kanzleramt doch ziemlich gut. Ja, aber gerade deswegen vor. machen sie es. Naja, aber die große französische Tradition, die auch siegreiche durchaus Tradition, die sich ja auch immer wieder auf Napoleon beruft, nicht nur seine Feldzüge natürlich, sondern diese Idee der Demokratisierung. Es ist schon ein großer Stolz und mag sein, dass der heute an der einen oder anderen Stelle gekränkt ist und trotzdem würde ich nicht sagen, dass die Franzosen mit großer Mehrheit neidisch auf Deutschland schauen.
0: Ja, ich finde, das ist in der Politik immer zu spüren gewesen. Nimm das Beispiel Sarkozy, auch ein kleiner Mann, emotional über energisch gelegentlich und diese nüchterne, hanseatisch geprägte, in der DDR aufgewachsene Kanzlerin, die dann trotzdem ein Draht gefunden hat, wie sie mit ihm spricht. Es war immer auch das Thema Deutschland und Frankreich, sind wir wirklich auf Augenhöhe? Denk an die Eurokrise, Frankreich nur die Hälfte des deutschen BIPs, die Hälfte der deutschen Einwohner. Es war immer die Lokomotive Deutschland und da Frankreich ja, auch mitfahren. Frankreich
2: hat natürlich in anderen Bereichen ein deutliches Prä. Interessant, dass du auf Angela Merkel kommst, weil das ja tatsächlich auch gedauert hat, bis die beiden zueinander gefunden hatten. Angela Merkel hatte ja eigentlich auch eine große Skepsis gegenüber der Republik en Marche, also einer Partei, die neu gegründet wurde, so Bewegungsparteien, das behagte ihr am Anfang gar nicht. Insofern... Bestand ja auch auf deutscher und französischer diplomatischer Seite die Hoffnung, dass irgendwann auch Macron und Scholz zusammenfinden würden. Ich habe aus französischen Regierungskreisen eine Erklärung gehört, warum die beiden so Schwierigkeiten haben, zusammenzufinden. Und das liegt, so hieß es, begründet in der jeweiligen Persönlichkeit. Und so sagt es einer, auf Englisch muss ich jetzt sagen, der sagte, ähm, naja, Macron ist more French than the average French guy und Olaf Scholz ist more German than the average German guy. Also besonders deutsch, besonders französisch. Da hakt es und quietscht es an der einen oder anderen Stelle, mal abgesehen von einzelnen Momenten, wie etwa das Treffen in Hamburg, wo das berühmte Bild entstand, als sie gemeinsam Fischbrötchen aßen mit ihren Frauen am Hafen, was aber dann auch schon wieder schwierig war, weil das Fischbrötchen, glaube ich, Macron nicht besonders gut geschmeckt hat.
0: Aber selbst wenn es so ist, Helene, ist meine These weiterhin, die Deutschen müssen einen Schritt mehr gehen. Sie müssen nicht bis zur Mitte dieses Weges gehen, sondern sie müssen einen Schritt weiter auf die Franzosen zugehen. Und Angela Merkel hat das damals gemacht. Ich erinnere mich daran, dass sie in der Wohnung von Carla Brüny war und plötzlich äh, zu großen M Modefragen äh, befragt wurde, um das deutsch-französische Verhältnis zu verbessern. Und dann haben sie ja auch wirklich wichtige Dinge zusammen gemacht. Ich erinnere an Kaukasuskrieg, an die Eurokrise. Also alles das, was wirklich groß auf Europa zukommt, ist am Ende eine Frage, wie gut können die beiden Staatschefs miteinander und du musst alles andere in den Hintergrund schieben, wenn du die deutsche-französische Achse wirklich zum Laufen bringen willst. Die Fragen sind größer als die Sentimentalitäten dieser beiden Menschen selbst.
2: Genau, ich glaube nur, dass es ein gegenseitiges Aufeinander zu bewegen ist und das natürlich, das ist ein hübsches Zitat von Helmut Kohl und natürlich darf man den französischen Stolz auf gar keinen Fall unterschätzen, aber Olaf Scholz insbesondere und die Deutschen haben eben auch ihren Stolz und da sieht man es mal wieder, falscher Stolz. Ist so oft schädlich, wenn man gemeinsam vorangehen will.
0: Gibt es einen Ausweg? Ich glaube, die Wahrheit, der Ausweg für das deutsch-französische Verhältnis sind. Wahlen. Sowohl in Frankreich könnte es sein, dass Macron abgewählt wird. Gott behüte uns vor Marine Le Pen. Aber auch Deutschland steht vor einer Wahl nächstes Jahr und einem möglichen neuen Kanzler Friedrich Merz, der mit Macron schon ganz andere gute Termine absolviert hat, muss genau. man auch mal sagen.
2: Ja, das stimmt. Auch Medienöffentliche Termine mit schönen Fotos, die entstanden sind. Vielleicht ist es auch eine andere Wahl, Michael. Vielleicht ist es auch die Wahl in Amerika, die dazu führt, dass die Europäer dann doch mal aufwachen und sagen, Entschuldigung, wenn wir hier irgendetwas noch zustande bringen wollen und übrigens auch der Ukraine helfen wollen, müssen wir uns Vielleicht doch alle miteinander mal zusammenraufen.
0: Ich erinnere aber auch daran, wie Macron sich bei Trump an den Hals geworfen hat, als Trump das erste Mal gewählt wurde der Erste war, der mit ihm natürlich die Welt retten wollte und hingejettet ist, was Angela Merkel gar nicht behagt hat. Also ich bin nicht sicher, ob die beiden in irgendeiner Form noch zusammenfinden. Ich, ich bin auch skeptisch. Nicht,
2: aber er hat neulich im Bundestag bei der Trauerfeier Wolfgang Schäuble das wunderschöne Wort gesagt: Vive l'amitié franco-allemande. Und damit können wir uns doch auch sehr anfreuen, wir zwei Frankreich-Liebhaber.
0: Wir verneigen uns beide einfach dreifach vor der Tricolore. Dieses Ursprungszitat stammt übrigens von Konrad Adenauer, und damit wollen wir es bewenden lassen. Frisch zurückgekehrt von einer Indienreise ist zu uns ins Studio an den Tisch gelangt. Tilman Kuban, der frühere Bundesvorsitzende der Jungen Union, jetzige Wirtschaftspolitiker der CDU, will uns sagen, wie die Deutschen und die Europäer eine Verteidigungsunion schneller und fitter gründen könnten und warum die Union eigentlich bei Entlastungsmaßnahmen der Ampel schlicht und einfach blockiert. Einen schönen guten Tag, lieber Herr Kuban. Hallo Herr Brücker. Herr Kuban, Sie sind gerade frisch aus Indien zurückgekommen. Was macht denn ein Wirtschaftspolitiker wie Sie in Indien? In Indien, da erleben wir gerade, dass Sie viel selbstbewusster werden. Und es war dort der Raisina
1: dialog Das ist die Münchner Sicherheitskonferenz für den Indopazifik.
0: Ah, und Sie sind jetzt da auch noch als Sicherheitsexperte aufgetreten. Oder was braucht Indien eigentlich von uns bei diesen Fragen als hochgerüstete Militärnation? Naja, also...
1: Wir sehen, dass wir eigentlich enge Verbindungen haben. Viele Unternehmen sind schon dort, aber wir können in manchen Bereichen noch viel besser werden und noch viel mehr miteinander kooperieren. Sie sind sehr abhängig von russischen Rüstungsgütern und da fehlt es bei uns auch an konkreten Angeboten.
0: Ja, Indien hat ja sich ein bisschen auf die Seite Russlands gestellt. Das wird immer wieder kritisiert. Als Demokratie in Asien hätte man sich gewünscht, dass sie härter mit Russland umgehen. Oder liegt es daran, dass wir uns zu wenig uns um Indien gekümmert haben? Na, in der Region ist es durchaus komplex. Wenn du Pakistan auf der einen Seite, äh, China auf
1: der anderen Seite hast und äh, Russland auch noch eine wesentliche Rolle spielt, dann überlegt man sich schon, wie man da äh, durch die Kurve kommt. Und Nochmal, wo waren unsere Angebote? Wir hätten auch zum Beispiel in Osteuropa die Möglichkeit gehabt, von unserer Seite aus zu sagen, wir sorgen dafür, dass eure Rüstungsgüter, die ihr aus Russland habt, in Zukunft bei uns gewartet werden. Gab es aber nicht. Wenn es zum Beispiel darum ging, dass wir auch hätten sagen können, wir liefern euch schneller... Andere Rüstungsgüter von unserer Seite haben wir nicht gemacht. Stattdessen Exportkontrolle, alles immer sehr langwierig, wird hochgezogen in die politische Ebene des Bundeswirtschaftsministeriums.
0: Ja, weil die Sorge ist, dass Indien mit Rüstungsgütern aus Deutschland eben sich in örtlichen regionalen Konflikten, Sie haben das Stichwort Pakistan genannt, sich vielleicht mit unseren Rüstungsgütern dann in diese Konflikte begibt. Ja, aber wir sehen, das ist eine Demokratie. Sie haben ja auch schon Rüstungsgüter von
1: uns. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Letztes Jahr äh, ging es darum, dass es ein U-Boot gab, was vor mehreren Jahrzehnten aus Deutschland gekauft worden ist. Das war hier äh, zu einer Generalüberholung und hat dann fast ein Jahr gebraucht, bis es wieder ausgeführt werden konnte. Dabei hatten sie das ja vorher schon. Ähm, da wird einfach viel, viel grüne Ideologie reingebracht und mit so einer Außenpolitik, da kann man keinen neuen
0: Partner in der Welt gewinnen. Unsere Außenpolitik konzentriert sich im Moment erst mal darauf, eine einheitliche Stimme in der Ukraine-Frage zu finden. Wie bewerten Sie, was zwischen Macron und Scholz in diesen Tagen aufgeploppt ist, völlige Uneinigkeit in der Frage Taurus?
1: Ich halte es für einen großen Fehler. Im Endeffekt hat die Ampel auch einen Antrag beschlossen, wo es um weitreichende Waffensysteme geht. Welche meinen das kann die denn? eigentlich nur Taurus sein. Und dass der Kanzler sich jetzt so wieder hinstellt, da hat er anscheinend
0: relativ schnell wieder vergessen, was er da selbst gerade beschlossen hat. Wie kann man schnell der Ukraine jetzt helfen? Wir zählen schon die Munition in Europa, aber gibt es einen Weg jenseits von Taurus, was man tun könnte? Fakt ist, wir müssen mehr tun und ähm, wir müssen selbst schneller werden, wenn es um unsere
1: eigene Sicherheit geht. Wir waren in den letzten Jahren viel zu sehr abhängig auch von den Amerikanern. Deswegen geht es einerseits darum, dass wir unsere eigenen Kapazitäten hochfahren und äh, auch die Möglichkeit schaffen, hier mehr zu produzieren in Europa. Andererseits aber auch zuzukaufen. Ohne das wird es nicht gehen.
0: Jetzt geht es aber gerade erstmal um Taurus und die Frage, wer liefert da was? Die Briten machen es, die Franzosen machen es. Glauben Sie dem Kanzler, wenn er sagt, wir dürfen keine deutschen Soldaten on the ground schicken und wir dürfen auch keine deutschen Soldaten in die Zielerfassung oder Zielstörung bringen? Es gibt da ja unterschiedliche Aussagen zu. Also das ist natürlich eine wahnsinnig
1: schwierige Entscheidung Und ich kann es mir auch nur schwer vorstellen, dass wir deutsche Soldaten schicken. Wir sollten uns aber immer sehr bewusst sein, dass wenn Putin in der Ukraine erfolgreich sein sollte und als nächstes im Baltikum oder in anderen Ländern anfängt, dort einen Konflikt herbeizuführen, dann sind wir mit deutschen Soldatinnen und Soldaten sofort dabei, weil es NATO-Partner sind. Und dem sollten wir uns immer sehr
0: bewusst sein. Die Ukrainer machen da gerade einen Job, in dem sie die Freiheit Europas verteidigen, auch für uns. Rüstungsaufbau, haben Sie gesagt, das dauert Monate, Jahre. Was heute noch nicht bestellt wurde, kann nicht in den nächsten zwölf Monaten geliefert werden. Wie kann die Ukraine oder auch wir in Europa schneller Material bekommen, ohne jahrelange Planungen und Aufbau von Rüstungsindustrie vollziehen zu müssen? Das allen nicht tun, und um das andere zu lassen. Wir müssen unsere eigenen
1: Kapazitäten hochfahren. Wir brauchen dort auch mehr Kooperation in Europa. Das ist auf jeden Fall wichtig und notwendig. Andererseits, Sollten wir aber auch dafür sorgen, dass wir äh, mit den Amerikanern einen Deal machen. Die Amerikaner haben eingelagert in ihren Beständen F-16, Abrahams, Bradleys. Äh, da gibt es viele Möglichkeiten, diese Dinge auch zu kaufen und damit die äh, Ostflanke zu stärken. Das wäre eigentlich ein richtiges Angebot, was Europa jetzt machen muss an die Amerikaner.
0: Also wir kaufen Rest, militärische Resterampe aus den USA und verlagern sie hier bei uns an die Ostflanke? Das ist im Verglichen
1: mit dem, was wir teilweise haben, keine Resterampe, sondern sehr, sehr gutes militärisches Material. Von daher stärken wir damit die NATO-Ostflanke und liefern unseren Beitrag, den wir über viele
0: Jahre nicht geleistet haben. Ein militärischer Deal mit den USA, interessante Idee, Herr Kuban. Sie sind aber vor allem ja Wirtschaftspolitiker und jetzt haben Sie die Ampel kritisiert, in die Militär- und Rüstungspolitik kann man ja machen, aber im Moment gibt es auch sehr viel Kritik aus der Wirtschaft, an der CDU, an der Union, weil sie selbst so kleine Wachstumspakete wie das Wachstumschancengesetz im Bundesrat blockieren, anstatt dort doch die wenigen Milliarden, die an Entlastungen vorgesehen sind, durchzuwinken und an anderer Stelle die politischen Kämpfe zu suchen.
1: Ja, also... Erstens ist das aus meiner Sicht kein großer Wurf, das ist eher nur ein kleiner Sprung. Ja, Jetzt wird es ja immer kleiner, der, wenn ihr es gar nicht zulasst. Ja, ich sage ja nur, was wir eben nicht zulassen ist, dass es eine Entlastung der Wirtschaft zulasten einer Branche, nämlich der Landwirtschaft gibt. Nehmen Sie konkret die Zahlen. Das Wachstumschancengesetz hat insgesamt eine Entlastung von 3,2 Milliarden. Davon trägt der Bund 1,3 Milliarden und davon wiederum wird gegenfinanziert durch sozusagen die Belastung neuen b beim Agrardiesel mit über 400 Millionen. Das heißt, ein Drittel der Bundesentlastung tragen am Ende die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland. Und das kann am Ende nicht sein.
0: Zweckgebunden sind Steuereinnahmen ja nie. Das heißt, man könnte genauso argumentieren, dass Geld für diese Entlastung kommt aus einem anderen Teil des Bundeshaushalts. Die Verknüpfung zwischen dem Agrardiesel und dem Wachstumschancengesetz, den machen ja nur Sie, den machen ja nicht die Ampelpolitiker. Aber dann sagen Sie mir doch mal, wo eine solche Belastung in dieser Größenordnung im Bundeshaushalt in diesem Jahr sonst so zur Verfügung steht. Ja, vielleicht war es insgesamt unabhängig vom Wachstumschancengesetz eine sinnvolle Maßnahme, um Subventionen zu kürzen, die auch die Union in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mal angeprangert hat. Herr Brücker. Machen wir uns ehrlich, wenn wir als Union im nächsten Jahr wieder in die Bundesregierung
1: kommen, dann wissen wir auch, dass wir einen Haushalt direkt vor der Brust haben. Die Regierung wird gebildet, sind wir irgendwie im Spätherbst, dann haben wir direkt den Bundeshaushalt 26 vor der Brust. Und wir wissen ja heute schon, dass da ein riesiges Milliardenloch klaffen wird. Aber dann muss ich mich doch mit den Betroffenen an einen Tisch setzen. Und das macht die Ampel eben nicht. Dann sage ich, okay, wir laden die Landwirte und Landwirte, ihre Vertreter ins Kanzleramt ein. Wir setzen uns mit denen an einen Tisch und sagen, hey Leute, wir müssen eine Möglichkeit finden finden, einen Kompromiss zu machen. Machen Sie aber nicht. Dann sage ich, okay, lassen Sie uns überlegen, ähm, wie wir beim Pflanzenschutz, äh, Mittel, Ihnen was Gutes tun können oder möglicherweise bei CRISPR-Cas oder bei der Frage von Düngemittel, Dokumentation. Da geben wir ein Entgegenkommen. Und auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht auch eben keine Rückvergütung mehr. Das wäre doch mal eine konkrete Maßnahme, womit man miteinander redet. Stattdessen reden die nur untereinander und erklären dann, das sei ein Kompromiss, ohne mit den Betroffenen gesprochen zu haben. So kann man doch
0: keine Politik machen. Die Kommunikationsfrage ist sicherlich eine, die man kritisch sehen kann bei der Ampel. Trotzdem würde es ja auch nicht reichen. Die 400 Millionen Euro sind ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es fehlen zweistellige Milliardenbeträge ab 2025 schon im Haushalt. Und Sie haben gerade als Unionsfraktion einen Wirtschaftsplan vorgelegt, der wieder nur Einnahmeausfälle, weil Entlastungen vorsieht. Wo sind Ihre zwei, drei Sparvorschläge, Herr Kuban, mit denen Sie in den Wahlkampf gehen werden? Das stimmt so nicht, da muss ich widersprechen, weil wir konkrete Einsparvorschläge
1: machen. Wenn wir darüber sprechen zum Beispiel, dass wir sagen, wie heute auch Christian Hergott ja auch schon präsentiert hat, zu sagen, Bürgergeldempfänger sollen arbeiten und sollen eben einer Beschäftigung nachgehen. Wir wollen sie motivieren, auch wieder im ersten Arbeitsmarkt tätig zu werden. Da gäbe es konkretes Einsparpotenzial. Wenn 100.000 Menschen mehr arbeiten würden, hätten wir alleine drei Milliarden Euro Mehreinnahmen in der in der Kasse. Ja, also wir, wir könnten da wirklich Potenzial schaffen. Wenn die von, auf diese
0: offenen Stellen passen und wenn das Matching funktioniert, das sind ja, ja auch dann nur Wunschzahlen. Sprechen
1: Sie mit der Wirtschaft, die nehmen momentan nicht nur Fachkräfte, die nehmen Arbeitskräfte, die suchen Hände ringt egal wo ich hinkomme in meinem Wahlkreis, wenn ich unterwegs bin, jeder sagt mir, bitte bring mir jemanden, ich bringe ihm das schon bei, also da gibt es genug Möglichkeiten und deswegen lasse ich das so nicht gelten. Und genauso sagen wir eben auch, wir wollen am Ende sagen, wenn jemand länger arbeitet und noch nicht so früh in Rente geht, dass er dann auch eine steuerliche Entlastung dafür bekommt. Heute werden diese Stunden gar nicht geleistet. Das heißt, der arbeitet mehr. Da wird natürlich auch mehr Wertschöpfung entstehen. Und deswegen ist das natürlich auch eine Einsparung, die wir vornehmen. Ähm, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben eine alternde Gesellschaft. Eine alternde Gesellschaft ohne Wachstum wird nicht funktionieren. Und nur mit vier Tage und Glücksbib, da werden wir nicht durch die Kurve kommen. Deswegen ist aus meiner Sicht klar, ein Land, dass am Ende Wachstum haben will, das geht nicht mit weniger Arbeit, sondern nur mit mehr Leistung.
0: Ja, verstehe. Ihre Einsparvorschläge sind immer die, dass Wachstum erfolgt und dadurch mehr Beschäftigung und dann dadurch mehr Steuereinnahmen. Aber trotzdem könnten Sie auch in dem bestehenden Haushalt harte Maßnahmen machen müssen, weil Sie nicht genau wissen, wie das Wachstum sich entwickelt. Also wo würden Sie in einem bestehenden Bundeshaushalt richtig reingehen? Ein Drittel sind zum Beispiel Rentenzahlungen. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Das Thema Bürokratie.
1: Gucken Sie sich mal an, was wir für eine Förderitis in Deutschland geschaffen haben.
0: Hat auch die Ampel erkannt, geht sie an vielen Stellen immerhin ja auch schon an. Aber wir gehen nicht wirklich konkret dran.
1: Warum sagen wir nicht, jetzt wirklich radikale Maßnahmen? wir haben in Deutschland 44 Milliarden Euro allein aus Bundesmitteln, die wir nur als Fördermittel zur Verfügung stellen. Die Länder nochmal noch mal on top. Ja, Wenn wir sagen würden, was machen wir da eigentlich? Da nehmen wir den Unternehmen mehr Geld weg, um es dann in einen Topf zu fassen, wo sie sich bürokratisch darauf bewerben können, wo Leute damit beschäftigt sind, in Behörden wie in Unternehmen, um Fördermittel hin und her zu schieben. Anstatt zu sagen, Leute, lasst uns das nehmen, damit die Steuern lieber absenken und dann konkret sagen, äh, dafür müssen wir die Leute in der, in der Verwaltung nicht beschäftigen. Das gleiche übrigens bei den Kommunen. Wenn ich mir das anschaue, heute wird vor Ort keine einzige Schule, keine einzige Sporthalle, keine Kita mehr gebaut ohne Fördermittel. Da sitzt jemand im Rathaus, er arbeitet einen Packen Papier, schickt den in die Landeshauptstadt. Da sitzt einer, der arbeitet das durch, sagt, da fehlen noch zwei Gutachten. Dann kommt die Gutachtenindustrie und schiebt noch mal zwei Gutachten obendrauf, schickt das wieder dahin, damit es wieder einer überarbeitet. Das können wir uns gar nicht mehr leisten. Wir haben gar nicht die Leute in der Verwaltung, auch in den nächsten Jahren. Wir haben einfach eine wahnsinnige
0: Förderitis geschaffen und das können wir uns nicht mehr erlauben. Einverstanden trotzdem noch mal die Frage, würde eine unionsgeführte Bundesregierung große Maßnahmen wie eine Rente mit 63, eine Kindergrundsicherung abschaffen oder gar nicht erst einführen? Also wir haben ein sehr, sehr starkes Rentensystem und ähm, aus
1: meiner Sicht ist klar, der Steuerzuschuss zur Rente steigt immer weiter und äh, das wird die junge Generation nicht auf Ewigkeiten so mittragen können, wenn der Steuerzuschuss immer so weiter steigt, weiter steigt und weiter steigt. Da braucht es einen klaren Kompromiss und ein Kompromiss ist immer dann ein guter Kompromiss, wenn die Schmerzen gleichmäßig verteilt sind. Von daher drei Stellschrauben. Erstens länger arbeiten, zweitens weniger Leistung, drittens Vielleicht auch ein bisschen höhere Beiträge, aber es muss an allen drei Stellschrauben gedreht werden.
0: Klingt fast danach, als wäre Friedrich Merz der auch für Sie persönlich ideale Kanzlerkandidat.
1: Friedrich Merz macht einen super Job. Er hat äh, die Partei und die Fraktion geeint. Carsten Lindemann hat als Generalsekretär die Partei super neu aufgestellt. Wir sind äh, bereit und ich würde sagen, wenn er will, dann wird es ihm
0: auch keiner streitig machen. Vielen Dank, Herr Kuber. Danke. Mehr Grün ist gut für die Psyche. Das ist mein Thema hier beim Nachtisch. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie durch Berlin laufen, dann wissen Sie, was ich meine. Betonierte Plätze vom Theodor-Heuss-Platz an der Messe bis hin zum Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg. Oder nehmen wir den Inbegriff des vollbetonierten Platzes ohne jegliches Grün, den Alexanderplatz in Berlin. Muss man schon sagen, wo sind eigentlich die Stadtplaner, die uns ein wenig Pflanzen, Grün und Gemütlichkeit gönnen? Jetzt jedenfalls ist es auch wissenschaftlich bewiesen, dass mehr Grün der Psyche der Städter guttun würde. Eine US-amerikanische Forschungsgruppe hat jetzt herausgefunden, dass es einen direkten gesundheitlichen Zusammenhang zwischen den Grünflächen in der Stadt und der psychischen Gesundheit der Bevölkerung gibt. Insgesamt wurden von diesen amerikanischen Forschern 61 Millionen Menschen mit ihren jeweiligen Erkrankungen untersucht. Da ging es um Depressionen, um bipolare Störung, um Stress und Angstzustände. Und sie verglichen die jeweiligen Wohnorte, Postleitzahlenbereiche der Menschen miteinander. Und so entstand ein Nature-Score. Und je höher dieser Nature-Score war, also je mehr Grün und Ruhe und urbane Oasen dort vorhanden waren, desto besser war der gesundheitliche Zustand der Probanden. Fazit also, und das ist jetzt nicht politisch gemeint, mit Grün lebt sich's länger. Aber die gute Nachricht ist natürlich, wir meckern hier in Berlin auf hohem Niveau. Es gibt ja immerhin noch zweieinhalbtausend Parks und Grünflächen in dieser Stadt. Zum Beispiel der Botanische Garten, gleich bei mir um die Ecke, wirklich dringend zu empfehlen. Also suchen Sie sich Ihre kleinen Orte für das große Glück, dann lebt es auch besser. In diesem Sinne, ich freue mich auf Sie. Morgen an dieser Stelle gibt wieder einen frischen Table Today Podcast. Bleiben Sie entspannt, Ihr Michael Bröker.
3: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.